1: pearly gate. I got all the answers, and lo and behold, you got the right key, baby, but the wrong key. Ho, oh, yo!
0: Saudações, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Rock na Mesa. Tenho aqui comigo hoje, meu querido Carlos Augusto Monteiro. Salve, meus amigos
2: roqueiros! Vamos lá, vamos andar aí, vamos andar por esse, por esse álbum aí. Esse albinho
0: aí. Supimpa. <risos> Direto de Santa Maria, Rio Grande do Sul, refrailei.
3: E aí, Como estão? Eu tô aqui com frio. Famoso frio de Rengeacus. Tá frio pra caralho.
0: De manhã, hoje tá tava 4 <risos> graus. Como é que tá aí?
3: Cara, aqui tá 7. 7 grauzinho. de boa.
0: Já dá para ficar de bermuda na sacada tomando uma cervejinha?
3: Mas já tá ali gelando a cerveja. Não tem dúvida? <risos> bermuda, né? <risos> Bermudinha também, shorts. Tá então certo.
0: Pessoal, não esqueçam de nos seguir em nossas redes. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter. O Rock na Mesa está disponível nas plataformas Orelo, Spotify, Amazon Music e Deezer. Todas as quartas-feiras, religiosamente, graças a Deus. Estamos aqui hoje para falar sobre o álbum Get a Grip, do Aerosmith. Formado em Boston, Massachusetts, em 1970. Uma banda que dispensa maiores apresentações, pois estamos tratando aqui de um verdadeiro patrimônio do hard rock norte-americano. o álbum lançado em 1993, em abril de 93, formação da época, Steven Tyler nos vocais, Joey Perry na guitarra, Brad Whitford guitarra, Tom Hamilton no baixo e Joey Kramer na bateria. O álbum foi produzido pelo canadense Bruce Fairbairn, falecido em maio de 99. Algumas de suas produções, vamos ver pessoal, o que, que vocês acham? Lançou, produziu, né, o Slippery When Wet, do Bon Jovi, alguém gosta aí? Pouca não, coisa. não, não, é. Não. Albinho xixi não. lento Meia boca, né? Bem meia Pouca boca. Coisa. Ele gravou, produziu. Olha, eu tô com uma mania hoje, me perdoem, ouvintes, hoje tá, tá complicado aqui. Tô tomando muito café, enquanto os meus amigos estão tomando cerveja, eu acho que tá fazendo mal Não, pra minha macho. cabeça. Ele produziu Razor's Edge, do disse que eu acho que é um álbum fantástico, é o que tem Thunderstruck. Balance, do Van Halen, que pra mim é o álbum mais bem produzido, ao lado do No More Tears, que eu já ouvi na história do rock. Me contestem se eu estiver errado.
2: Não, acho que você tá certo, porque pra mim, nem é o meu álbum favorito do Van Halen, mas é realmente a produção dele é muito boa. Muito, oh. né? Mas o For Enough of Knowledge também
0: é bom. Outras bandas. Blue Aster Cold, Scorpions in Nexus, Keys, Yes. O do próprio Aerosmith mesmo, ele produziu o Pump de 89. Uh, sobre o Get a Grip. Sobre a capa. A arte dela, ela retrata a imagem de uma vaca. Né, um mamilo da vaca. Que tem um, um brinco né, em um deles, né? Essa capa, ela foi desenhada pelo famoso artista Hugh Syme. Vocês sabem quem é esse cara? Vocês já tiveram acesso a algumas das obras dele? Não. não. Não? De cabeça não, lembra. não lembram? Eu vou citar algumas aqui, tá? Por exemplo, é dele a capa do Dex Factor do Iron Maiden, é dele a do Countdown to Extinction hum. e o Uphanasia do Megadeth. Excelentes capas, excelentes capas. É dele, Carlos, a capa do Restless Heart do White Snake. Olha aí, minha gente! E é dele também, por exemplo, a capa do Revenge do Kiss. Rapaz, garoto bom esse, hein? Garoto bom. A do Revenge? Essa capa aí, ela também, né, fora ali, a, essa parte tem ali o logo da banda, né? Como se tivesse ali a, na pele da vaca, né, marcado. Uhum. E eu sei que ela causou um certo desconforto ali, um grupo de direitos dos animais se opôs à arte na ocasião, mas a banda disse que a imagem ela é totalmente é, alterada digitalmente, ela não, não reflete um ato de crueldade animal, enfim.
3: Né? O que, que
0: vocês sim. acham da capa desse disco?
3: Icônica que nem o disco, porque tu... Tô... Pode, é impossível tu não vincular a capa com qualquer single que tenha dentro desse disco. Então é uma capa assim que o marketing dela foi muito bem feito, muito bem pensado. consegue saber exatamente qual música é, de qual disco é qual disco a gente tá falando, só pela capa. Sem nem precisar dizer o nome. Se tu, se tu me descrever assim, bah, é aquele disco que tem uma vaquinha, que tem um, um piercing no mamilo, tu já vai saber que disco a gente tá falando. Não precisa nem dizer o nome.
2: Eu tenho muito orgulho da edição que eu tenho do Get a Grip, porque ela, eu comprei, meu pai é português, né, e aí eu tava em Portugal na época que lançou e visitando, e aí eu comprei lá uma edição especial que tem é como se fosse os pelinhos da vaca, né, a capa diferente é que são como os pelinhos da vaca, assim, é muito legal, guardei até hoje, tenho muito orgulho dela, eu adoro, acho a capa incrível também, muito legal. Realmente, assim, foi manipulado digitalmente, né? Tranquilo, ficou bonito. Ficou, ficou uma vaca rock'n'roll, digamos assim.
0: Eu já vi essa edição especial já, do, é, um, um pelo sintético ali, né? Uma, Isso, uma, uma exatamente. sintética que emula ali o pelo da vaca, né?
1: Isso.
0: Seria uma das melhores capas da banda, na opinião de vocês? Eu, eu Assim, a minha opinião, tá? Eu não acho o, o Aerosmith uma banda boa de capa não, tá certo que o, não se julga um livro pela capa, né mas uh, eu não acho que sejam capas muito, muito interessantes
3: não acho que seja a melhor capa fico com o Permanent Vacation que tem vários iconezinhos lá que fica catando, procurando né? é uma capa bem legal e tem várias versões tem uma versão que ela é roxa, tem uma versão que ela é vermelha então é uma capa que eu acho de, de toda... é um disco favorito da banda então obviamente eu preferi essa capa mas Pump também eu acho legal A capa do Pump, né? Aquela coisinha meio Sexualzinha e tal, acho engraçadinha Mas Permanent Vacation Eu acho a capa mais bonita Que Guerra É,
2: eu também não sei dizer se é a mais bonita Mas pelo fato dela ter o um branco predominando Ela chama bastante atenção, né? Porque realmente as capas do Aerosmith são muito Principalmente no início, né? Muito setentistas, né? Algumas delas são bem cruas, assim, não são tão bonitas Mas uma que eu acho muito legal É a de Toys in the Attic Que tem pois um bauzinho, né? Cheio de coisas, assim saindo pra fora, cavalinho, é, boneco, mas é uma coisa meio sinistrinha, assim, eu acho muito legal aquela capa. É, acho que é a que mais me chama atenção, digamos assim, mas eu também gosto muito da de pump, e essa é bem bonita também, eu gosto, eu não sei
0: se é a melhor.
3: Acho que é só a primeira ali que deixou muito a desejar, né? Aquela é, primeira é. de qualidade totalmente duvidosa. É, <risos> tem uma asa é, de um tudo. avião,
0: é uma asa de um avião que tem, né? Algo do tipo, é né? Umas não é umas
3: nuvens que tem, é umas nuvens que tem atrás em cima desse essas
0: nuvens, tá a foto deles tá, tá, Nossa, tá agora eu lembrei que... Tá, tá certo. parece que todo mundo morreu e foi pro hotel, né? é, Cara, eu exatamente... não sei porquê eu tava com uma capa <risos> completamente aleatória, não tem nada a ver na minha cabeça e tava achando que era essa, aí depois que o teu comentário eu lembrei, não, não, não é de fato uh... sabe qual é a minha capa preferida da banda? vocês vão dar risada, eu acho muito legalzinha é a Little South of Sanity, do ao vivo tem o cara lá no posto de gasolina, o frentista, né? Cara, pra uhum. mim é a melhor capa deles. Capa é mais é simpática. Um amigo meu dizia que aquele cara era parecido comigo. Digam. <risos> <risos> e pior que parece mesmo, cara, vendo agora.
3: Como, Carlos? Tadinho.
0: <risos> Mas tu gostou da comparação tem... ou não? <risos> não? Não muito, não? né?
3: Mas ok. Tem uma capa deles também que é muito similar como é a que o de Purple tem. Não sei se é eu que faço as comparações erradas do a Hard. A hard Place. Hard place, alguma coisa que se o resto. Rock é não... na hard place? Rock é Rock, hard... assim, não vou falar, mas é assim.
0: Uh -huh.
3: <risos> eu acho meio, não sei porque eu acho parecido com alguma capa que o de Purple tem, mas eu acho legalzinho essa capa também.
0: Vamos agora voltar um pouquinho no tempo pra gente se situar ali. A Renata, possivelmente, não. A Renata nem era nascida em 93, né, Renata?
3: Não era, iiii. Então, mas
0: o Carlos já tava bem crescidinho, já, já, já tava por aí já.
3: Já tava por aí, é foda. <risos> tava por aí, 18 né? anos.
0: Já tava por aí, hum. 18 anos já dá pra fazer bastante coisa. Já, cons já, com já consegue comer um X tudo sozinho. <risos> uh... Já coloca o pé no chão. Um X tudo? Então é uma metáfora, é isso? É, aqui no sul é. a gente costuma dizer, né? Novinho, não, não, já come um X sozinho, legal. <risos> Ai, que podre. Uh... Carlos, 93, o que que acontecia em 93, tá? Eu tava fazendo uma pesquisa, porque meu, meu cérebro, minha mente já não funciona mais do mesmo jeito, né? Eu acabei encontrando uma matéria do Ricardo Selig, do Collector's Room, publicada em 2016. Eu tô dando crédito porque merece que foi uma, uma matéria bem detalhada e, e eu pincelei alguns fatos que ele colocou ali que, que eu achei bem interessantes, né? Mas algumas coisas, pra não alongar muito. O Nirvana lançava um útero O Sepultura lançava o Chaos AD Nesse ano 93 foi o ano que o Bruce Dickinson Fez o último show com Iron Maiden 28 de agosto Quando ele saiu da banda Pearl Jam lançava o álbum Versus É Versus o nome, né? Versus é. As bandas que nasceram nesse ano Hammerfall, Daft Punk E o Backstreet Boys Banda preferida da Renata Aí sim, melhor é. coisa
3: Cell Me Why. <risos> não, não, Olha não. Aí.
0: Uma banda que terminou, encerrou suas atividades nesse ano foi o Badlands. Ah, que pena. Foi o cara, Esse o cara ano morreu? morreu o Ray Gillan. É, exatamente, ele... né? E o Frank Zappa também. Morreu? Faleceu nesse ano. Isso. Ixi. Músicas que estavam nas paradas: Big Gun Do E Se Disse, Come and Done e Ordinary World do Duran Duran Creep do Radiohead. Ninja, dos Cranberries, Please Forgive Me do Brian Adams, Wild World, do Mr. Big Foi o ano em que o filme guarda-costas que a Whitney Houston gravou com Kevin Costner.
3: Classiqueira! Ah, ah, puta filme do Sabe o que, que me lembra isso? Sabe o que, que hum. me cheira isso? SBT no sábado à noite, sexta-feira. Passava senhora. toda sexta-feira. E eu olhava toda sexta-feira. <risos>
0: É, 93 foi um ano bacana, eu, eu gosto bastante... Não, não em
3: 93, né? eu olhava em reprisão. Não,
0: eu, eu gostava do, do... O ano de 93, o início dos anos 90, foram bem interessantes em termos de música. É, as pessoas Pura. metem o pau um pouco, mas eu vou te dizer, o comecinho ali, a primeira, os primeiros 3, 4 anos foram bem interessantes. Eu acho que ficou um pouco estranho ali para 97, 98, 99, mas 92, 93... Foram anos interessantes para a música.
3: 99 é o ano oficial das reuniões, né? É. é o ano que as bandas hardeiras lá estavam tudo fazendo as reuniões, juntando a formação original para tentar sobreviver, pagar o sábio, pagar uhum. o boleto.
0: Exatamente. Sair do Serasa que iniciou lá no Sai. começo de. lá de 92, né? 93.
1: É. Gastaram
2: tudo em sexo, drogas, rock and roll, achando que aquela forma ia durar para sempre. Né? E foi Sim. também o ano que eu assisti o Bom Jovem pela primeira vez. Eu vi ah, o torneio,
1: que
0: foi Foi aquele show que você disse que acabou a água e o pessoal tava tomando. Picolé que que foi? de coco. Picolé de coco. <risos> Nossa. Coragem. Coragem! Coragem! Fato esse relatado na saga número 2 do Bom Jovi né? O Vinson. Voltem lá e dê uma moral, vale a pena. Em 92, foi o ano que os caras do Aerosmith entraram em estúdio E gravaram 12 canções que seria o sucessor de Pump O problema foi que a gravadora não gostou do resultado Porque eles queriam hits e não tinham nenhum Eles não conseguiam enxergar essa música Então o que a banda fez? ela se juntou a alguns hitmakers bem conhecidos dos anos 80 que já estavam envolvidos ali com o grupo desde o Permanent Vacation, né? No caso ali a gente está falando do Desmond Child e do Jim Valance. Uniu-se a eles também o Lenny Kravitz e uma dupla Tommy Shaw e Jack Blades, né? Que eles foram uh, ali do Styx e do Night Ranger, né? respectivamente. Eles foram responsáveis ali em ajudar a banda a compor alguns dos hits, né? Que ficaram bem conhecidos e que foram músicas bem divulgadas na ocasião. Passaram bastante na MTV, em todas as rádios, né? Esse álbum teve Seis. sete singles. Seis.
3: Que foram sete. Sete?
0: Live On The Dead, Eat The Rich, Crying, Amazing, Fever, Shut Up And Dance, Crazy. Tá. E todas elas... Tiveram clipes. A Charapendência, a Fever que eu não lembro. Mas eu sei que é a que não, crazy, crying, ah, sim.
3: Amazing Crazy, Amazing uh -huh. tá. Ah, e outro fato importante. Não, tu pode falar. Não, vai lá. Não, eu ia dizer que outro fato importante desse disco, né? Que é a. é a volta real oficial dos Laços Unidos <risos> da dupla, né? Joey e Steven Tyler. Porque. Porque antigamente eles estavam separados, botaram em Premier Vacation e tudo mais. Veio ótimos discos depois disso, mas esse disco eles conseguiram, acho que, formular tudo o que eles tinham planejado para os seus anteriores, apesar de ter gostado dos anteriores, né? Eles conseguiram misturar o hard, rock and roll, meteram uma gaitinha, meteram um pianinho, fizeram um negócio assim, ó, putz, primeira linha total, tanto nas composições, quanto na, na composição, da, eu digo, da escrita, quanto na melodia. São coisas que só a dupla, os gêmeos tóxicos, como eles eram conhecidos antigamente, uhum. uh, conseguiam fazer.
2: O Aerosmith, ele vinha numa crescente, né? Lá do Permanent Vacation, o Pump, que foi aquele sucesso gigantesco. E aí eles vieram com tudo no Get Our Grip, né? Já não tinha que provar mais nada, que eles voltaram a ser uma das maiores bandas de rock da história, né? Então, acho que no Get Our Grip eles estavam bem, bem confortáveis, maduro. né? Estavam bem confortáveis e isso maduros né estavam fazendo reabilitação né rehab então acho que eles estavam numa boa fase pessoal e musical né
0: o que, que vocês acham da produção desse disco excelente
2: excelente Eu acho que os, os sons estão todos muito bons dá para ouvir bem é, acho que perfeito assim não tem nada a falar dela alto som é o coisa, seu né?
3: hard rock, é o hard rock no seu melhor vestido é roupa de gala é, é o rockzão assim ó cara perfeito. Quem fala que esse disco não é rock'n'roll, você assim, só tá completamente enganado. É porque ouviu só Crying e aí você baseia na balada. Que, cara, é um disco foda. Foda. Sem con... ah, a voz do Tyler eu não preciso nem dizer, né? Ela fala por ela mesma, é uma voz que arrepia a alma. Então é excepcional. É incrível.
0: Gostei muito da produção desse álbum. Eu acho encorpado. Eu acho que os instrumentos estão ali instalando... Tu ouve muito bem o som do baixo, tu ouve bem o som da bateria, eu acho que a cozinha funciona muito bem. A guitarra do Brad Whitford, do Joy Perry, estão ali também, tem o seu destaque. Sim. Steven Tyler, meu Deus do céu, não tenho nem o que falar. Ele tá cantando assim, horrivelmente bem, no bom sentido, porque eu acho que esses caras aí, eles encontraram uma fórmula assim, muito madura nesse álbum é um álbum, assim, ó, arrisco a dizer, tá? É uma obra-prima, cara eu acho que um pouco que eles ganharam um pouco de ranço da, da, de parte do público por causa das baladas na né? época, os clipes para ocasião, que passaram muito nos discos que emitivi da vida né? eles, eles são clipes para época, muito à frente do tempo, muito modernos uhum. Tinha um vídeo deles que é aquele Big Ones, tem uma coletânea que saiu depois, né? Ah,
3: oh, nossa coletânea.
0: A versão em vídeo da Big Ones, eu lembro que na época que nós alugávamos o VHS, tinha uma locadora que tinha o VHS do Big Ones e eu aluguei, e nele tem os clipes e o making off dos clipes. Por exemplo, o making off do Living on the Edge, meu Deus, era uma coisa assim absurda. Então eu acho que esse álbum, a produção excede muito a qualidade sonora, a visual, a gente falou aqui da capa, o capricho, né? a, a estética do álbum, tanto visual quanto sonora, desde a capa, passando pelas músicas, estendendo para os videoclipes... Eu lembro do show deles no rock, do Hollywood Rock de 94, eu não assisti, eu fui em outro dia, eu, me, eu perdi esse dia, eu me, me arrependo amargamente por ter feito isso. Eu fui! Pois é.
3: Eu fui e eu tava, né, Carlinhos? É.
0: <risos> Poison, é. um <risos> Titãs e Aerosmith. Pois é, então. Eu lembro que o palco deles, até a iluminação, aquele pano que caía no começo, sabe? Porra. Então, assim, é um álbum que... Olha... Eu vou dizer para vocês, assim, que talvez foi o último grande álbum da banda, na minha opinião. Nine Lives, que veio depois, depois de um tempo ali, eu acho que ele mantém uma certa qualidade, sim, ele tem qualidade. A gente pode até falar desse álbum um pouco mais à frente ou até no futuro, mas em outro episódio, enfim. Tá? Mas eu acho que, que esse álbum aí, ele tem méritos muito, muito fortes. Ganhou
3: dois Grammy, né? Desculpa, é só reforçando, que é um ganhador de dois Grammy. Então não é para qualquer um esse disco. Não, 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 não dá para desmerecer.
2: É, acho que faz sentido. Que Guerra Group foi meio que esse auge, né? Da volta do Aerosmith, sem dúvida. E você tava falando dos clipes, né? A duplinha, Liv Tyler e a lista Silverstone, né, meu amigo? Deixou muito adolescente, jovem adulto, embasbacada ali com aquela sequençazinha ali de Crying Crazy. Meu amigo, né? Que isso é, pô... Livy Tyler, que tinha voltado, né? Que tinha praticamente ali, ela realmente apareceu, né? Para todo mundo. Né, depois teve aquela coisa que ele reconheceu ela como filha, que é a, a Bibi Sue, né? Que era a Group, que é a mãe dela. Posso estar enganado, mas eu acho que é isso. Levou ela no camarim, né? Aqui, Steven, essa aqui é a sua filha não teve dúvida, né? Que ela era a filha dele.
3: É a cara dele!
2: O que, que ele ia falar, né? Quero dele! Ah! Porra, não tinha como, né? Exato. E ele pegou e botou ela nos clipes, cara. Eu acho que foi muito legal essa, essa relação que eles passaram a ter, né? Depois que ele descobriu que ela era a filha dele. E, não, ela é fantástica, né? Ela é fantástica. Virou uma atriz de sucesso incrível aí também. Então, acho que aqueles clipes fizeram muito,
0: muito, tiveram muito mérito, né? No sucesso do, do álbum. Deus abençoe Steven Tyler, ele só fez bem pra humanidade, né?
3: Só. Cara, o homenzinho lindo, maravilhoso, que é bom. E cara, eu nunca mais consegui olhar aquele filme As Patricinas de Beverly Hills sem fazer o link com os clipes. Tem eu, bem, tipo, né? Cara, tem tudo a ver, cara. Parece que em qualquer momento vem com a Cry, sabe, no fundo, é, é muito foda. Ele é bem... pegou a atriz perfeita pra fazer esses clipes.
0: Mas foi, foi ótimo. E é como eu disse, né? Esses clipes foram muito bem produzidos, eles estão muito à frente do tempo. Eu gosto muito da Live on the Edge, o clipe dela é maravilhoso. Eu
3: amo essa música. Amo. É. A versão ao vivo, não sei se já chegou. Ah, obviamente, já chegou a ver essa música, versão claro, ao vivo, né? Sim. Mas tem uma versão de 94, acho que é. Logo que eles começaram a tour e tal, sabe? Que aí. E ele faz, acho que, todos os shows, mas essa em específico me marcou muito que aí então ele tá lá no refrão, tá e aí chega aquele momento com os instrumentos abaixo e aí ele começa uma respiração ofegante como se fosse pegar pulso, obviamente né, a, a música fala muito sobre isso. então ele, o, o Tyler começa aquele e aí tu escuta e aí a bateria vai de fundo junto, se assim, acompanhando e aí bum explode a música no refrãozão e puta merda, que coisa linda de você ver, coisa linda de se ouvir, tudo é bom.
0: Sim, e a performance dos músicos, o que que tu tem a dizer, Renata, no, nesse Zero álbum? Defeitos. Vamos começar pelo Steven Tyler, voz desse cara,
3: amo, nesse álbum. Amo, Cara, o que que eu vou falar da voz desse homem, quem sou eu na do pão pra falar do Steven Tyler? Não sou ninguém, gente, pelo amor de Deus, que esse homem canta, é uma das vozes que eu acho mais lindas. Até hoje, a voz dele envelheceu muito bem, e isso é raro, pelos excessos que ele viveu na época... Né, de, de muita droga, de, de, de tudo de louco que ele fez, tanto que foi para reabilitação, hoje ele ainda tá, né, ele teve uma recaída esses tempos e, e teve que se, a, se alinhar novamente tal, agora essa turnê final deles, mas é um cara que envelheceu com uma voz assim, ó, parece que eu tô ouvindo Steven Tyler dos anos 80, dos anos 90 e é um cara que tá desde os anos 70 na estrada, então realmente assim, ó, não tenho o que falar da voz do senhor, é, é perfeito do início ao fim
0: a voz dele nesse álbum tá maravilhosa é, e eu concordo contigo, ele é um, um dos raros casos na música, no rock, vamos, vamos assim classificar, né? Que você ouve a voz dele, você assiste a performance dele no palco, ele não perdeu em quase nada parece que a voz dele, eu não sei o que, que ele tem naquela garganta dele ali, deve ser tipo um implante, um, um, um robô, uma coisa ali, sabe que tiraram a garganta dele e colocaram lá e toca um, um, um arquivo de som, não sei, cara ele canta muito bem ele canta muito bem, a performance vocal dele nesse álbum tá maravilhosa, ele tem umas vocalizações que ele faz, uns experimentos com a voz ali ele, ele até a rota, cara, desse álbum é <risos>
2: Eu ia comentar isso que eu gosto de como ele brinca com a voz e como ele faz sons aleatórios e
3: esse
2: negócio que ele faz e uh -huh. o jeito como ele ele até como ele enuncia as palavras, né? Eu me lembro que não, não sei é se é nesse. Isso, né? É verdade, não sei se é no VHS do, do Big One Big, Big Ones ou se é algum outro que, não sei se é um making of Pump, que é de antes desse, que tem o um making off, o jeito como ele gravava a voz, cara, você fica impressionado o que ele faz, cara. Quando você ouve só a voz dele, as brincadeiras que ele faz, não, ele é fora da curva, meu.
0: Exatamente. E a dupla de guitarristas também tá tinindo, né? Vamos combinar.
3: Aqui a gente vê, aqui no Deus é Permanente, né, a gente vê que Elvis Smith não é nada sem o Joe. Quer dizer, é, continua sendo, mas assim, o quanto ele faz falta na banda, o quanto ele fez falta na banda. No período que ele estava assustado. Porque o, que, o riff dele, o feeling que ele tem, ele tem uma mistura com o Hendrix, sabe? Uma coisinha assim, ó. Que, que tu vê que é da alma, que não é uma coisa que ele vai fazer ali pra tocar pra ganhar um dinheirinho no final. Ele faz assim porque puta merda, ele faz, faz bem feito e porque ama. Então, outro músico excepcional.
2: Você sabe por que a Renata tá falando banho de Joe Perry, né, William? Eu sei. Ele é pra... Sabe, né? Porque ele é praticamente papai de Flash.
0: Praticamente é. papai de Flash. Aham, uh aham. -huh, uh -huh. <risos> Cara, tudo sobre a Renata, ó, ouvintes, ouça. <risos> tudo sobre a Renata, de alguma forma, se conecta ao Guns. Nada é por acaso. Só isso que eu tenho a dizer.
3: E eu me segurei pra não falar dos, exu... dos User Illusion lá dos anos 90 também. Não posso Não posso já falar. <risos> Falou, né?
0: Agora falou. Ah, já foi, falei, né? Agora falei, <risos> Tentei falei. evitar, mas não deu, né? Mas eu também acho o Joe Perry um puta guitarrista, eu acho que ele tem presença de palco, ele tem atitude, ele é um cara do rock and roll. É, sabe que eu tava vendo um VHS... Ah, eu Tô ficando muito velho. Um VHS do Making Off do Pump, que também tinha nessa locadora. Eu achava É, bem bacana. então, é
2: muito bom esse making off, é muito legal. Que mostra eles
0: gravando, compondo, né? Aquela sim. coisa toda. Eu acho que é nesse VHS. Nesse, nesse aí que mostra, Carlos, que tu tá falando aí do, do uhum. Steven Tyler. Sim, sim, sim. E, e o Steven Tyler, nesse VHS, ele comenta o seguinte sobre a dupla de guitarristas, na opinião dele, tá? E eu, eu vou fazer esse comentário, passo a palavra pra vocês, e aí vocês comentam a respeito. Ele diz assim que Joe Perry é mais rock and roll, é mais feeling, é mais alma, é aquele cara que aprendeu a tocar guitarra no sofá de casa ouvindo os discos. Já o Brad Whitford é aquele guitarrista de conservatório musical, aquele guitarrista que aprendeu a tocar com partitura, aquele cara mais aplicado, aquele cara mais metódico. Elogiou os dois, mas ele apontou essas diferenças. Eu acho que é isso que faz, então, o som do Aerosmith ser tão especial, né?
2: porque o Joe Perry realmente é aquele guitarrista escaralhado, puro feeling, né? Porra, blues na alma, assim, o cara toca, os dedos vão fazendo e ele não tá nem pensando no que ele tá fazendo, é puro filho. E o Brad Whitfield realmente parece ser um cara mais centrado, assim, né? Então faz muito sentido isso que o Silventaria falou, porque... É... E até porque o Brad Whitfield faz muito mais a guitarra rítmica, né? Do que solo, então... Acho que tudo a ver. Porra, EveryFitz é a banda de rock and roll assim, na sua essência, né, cara? Talvez só os Stones e de quem eles se inspiraram... É... Pode-se pode dizer que é tão assim, rock and roll puro né, quanto eles são. Né? Acho que é muito legal. O Aerosmith teve o lance de ter mudado muito com o tempo, né, nessa fase da qual o, o Gator Group faz parte, que é a fase mais, é, mais recente né, e, digamos, mais moderna, entre aspas, mas eles conservaram várias coisas da, da época inicial da carreira deles. Então, acho que essa junção de, de épocas e de talentos é que faz a banda ser tão especial.
3: Se o Steven Tyler disse, eu só digo amém. <risos> Não, eu digo se, se o Steven Tyler disse, eu digo amém.
0: Quem sou eu Porque na fila do pão é pra discordar, é, né? É
3: esse, é esse blend, cara, é, é, é isso, sabe? É a voz rasgada e melódica e com isso e com aquilo do Tyler. É o riff com feeling, com todo o sentimento, com, com aquela improvisão que o Joey faz. É aquele coisa certinho, linear, sabe? Sem sair da fora da curva se, é, se é aquela nota é aquela nota. E é a bateria maravilhosa do Famer também, então assim, nossa, é uma banda que tem de tudo, sabe, é referência para todos, todos que querem começar no rock, escutem a Smith, tipo, vocês vão ouvir, e o Gary grip tem isso, porque a gente, os primeiros discos é aquele rock cruzão, e se a gente ouvir esse rock, o, o disco, ele continua sendo cruzão, porém é um cruzão bem trabalhado, bem produzido, bem feito. Não que os outros não sejam, mas aqui a época que ele foi lançado tem o que falar. É, é do início ao fim, é aquela introdução né, que para abrir o disco, que a, ela remete muito a, a, ao que dos vêm, né, mas... E aí, pum, a gente já cai no, na segunda música, que é... O que, que eu tô ouvindo aqui? Meu Deus, é isso mesmo? E é tipo é, isso que eu ouvindo, isso aí é rock, muito prazer rock. Uhum. <risos> então é, é foda demais, aí já... Já comecei abrindo o disco, então, falando da introdução e da segunda música, que são músicas maravilhosas, refrão, pegadaço na cabeça, um rockzão, fudidão de bom.
0: Isso. E, ouvintes, vocês já sabem, os que nos acompanham já há algum tempo já estão acostumados, a gente não é muito do faixa a faixa, a gente gosta do tudo junto e misturado, a gente gosta daquele bom e velho bate-papo informal de botequim, né, meio desregrado. <risos> então vamos entrar aqui mais na parte musical do álbum então né mais precisamente ali falando de algumas faixas né uh, a gente falou da intro né que é, tem aquela aquela introdução bem, bem peculiar né tem até um trechinho de guitarra da Walk the Way ali rapidinho aí tem todo um, uma, uma, uma batida tribal que dá que é a deixa perfeita para hit the rich que na minha opinião é um puta rocão também tem um baita riff inicial de guitarra.
3: E também outra coisa, né, William, foi a, a Walk This Way, foi que salvou o Aerosmith também, né? Que foi aquela banda que fez aquele rapzinho. A, a Runs a, MC. A, a Runs on the MC, essa é mesmo Falei errado? Foda-se. <risos> quem, me, quem me ouve já me conhece, foda-se. Mas é uma informação interessante a gente trazer pra esse disco, porque foi essa música que colocou o Aerosmith no topo, então a gente vai ver que tudo que vem depois disso, tudo que eles fizeram depois disso foi por conta dessa música. Eu, sinceramente, já enjoei dessa música, já não, não gosto tanto. Então acredito que muito da introdução dessa música nesse disco também acho que deva ser isso.
2: O que eu me lembro bem de Gara Grip, você falou já do show de, de 94 aqui no Hollywood Rock, que a abertura do show é com ela e tem o lance da cortina realmente, porque essa parte inicial ela toca né, essa parte tribal e o próprio cimental é kids, aquele rap que ele faz no começo e aí quando começa aí é que realmente a cortina cai e aí começa o show então ela porra é uma lembrança muito marcante que eu tenho dela. E realmente é um abre de álbum, assim, sensacional. Rocão, cara, bem produzidão. A guitarra tá, tá realmente furiosa. Muito boa. Ainda tem esse o. o cantando com raiva, assim, né, cara? É um super abre. É aquilo que vocês falaram, né? Quem, não, quem só se ligou em Crying Crazy and Amazing não viu o que, que era esse álbum, né? Não viu.
3: Não. E, não.
0: E é um puta som ao vivo também, né? É. It's the Rich, além de abrir, ter aberto shows da época de uma forma assim. Porra, marcante é uma baita música ao vivo realmente né é uma essa música pessoa... perfeita na minha opinião assim tem... tem um bom riff de guitarra bons solos acho que toda a banda ali tá bem marcante né
3: é música feita para estádio né a gente sabe que tem músicas que são feitas para estúdio tem músicas que são feitas feitas para acústico e músicas que foram feitas para show e estádio e essa com certeza é uma música para ser ouvida num estádio cheio de gente gritando lá e o Steven Tyler magrinho, que parece que já vai se quebrar, <risos> gritando lá no palco.
0: <risos> Outros destaques: o que, que vocês acham? Fever. Fever,
3: eu adoro essa música, Fever, cara, sabe o que essa música me lembra? Não sei vocês, uhum. mas eu me lembro muito daquela música do ZZ Top, Viva Las Vegas, <risos> eu não sei porquê, eu escuto do Fever, me vem Viva Las Vegas na cabeça.
2: <risos> que é do Elvis, né, também, inicialmente, né? Que
3: é do Elvis, é. isso, acho que é do Elvis, mas eu ouvi naquele Grits Hits do ZZ Top, sabe? Uhum, uhum. E aí, tem, cara, não sei porquê, Fever me lembra essa música, mas é uma música que eu amo pra caralho, adoro.
0: Ela tem um Correndo. clima meio sulino, né? Uma coisa meio. Salter, né? Não sei assim, Sulista, ela. Né? Sulista, uhum. né? É isso o termo? Uhum. Sulina, não sei de onde eu tirei essa porra. Suína, uma coisa meio né? suíno. Suíno,
1: um
0: porquinho. <risos> <risos> essa aí. Agora, ah, já começar. tem a vaca, agora tem o porco. É, porco, é que vocês zentinha. não entenderam, foi Os de propósito, eu criei esse termo para <risos> ver se disso. vocês se ligavam, eu quis criar toda uma ambientação, entendeu? Não, na verdade essa aí vai para nossa enciclopédia de, de gafes do, 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 do podcast, vai ficar na edição final. <risos> Não, Mas vai, também a acho. Tá né? Também acho que é uma puta, uma puta música, é bem rápida, né? Ela tem um clima bem bacana. Eu gosto do Aerosmith assim. Eu, eu gosto desse desse estilão deles assim, bem bem, bem rockão assim, sabe? Fever,
1: Fever, Fever, Fever. Yeah,
3: Sabe uma, uma característica desse disco? É uma característica do Steven Tyler, é a assinatura dele, né? Que é ele usar a própria voz para fazer o próprio back vocal. Então a gente vê muito isso nessas músicas, porque ele usa o próprio, a própria voz dele para o seu próprio back vocal. Então é perfeito, cara. Se tu ouvir esse disco com fone de ouvido, com a música no talo, tu vai conseguir ver essa diferença de que ele usa a própria voz para ser back vocal. E é excelente.
2: É muito interessante o que você falou, porque realmente isso acontece muito com Aerosmith, né? muito, várias músicas, ele canta acho que duas, às vezes até três vezes né? o cara que canta como ele, realmente pode fazer quantas vezes ele quiser, a voz de qualquer tom que ele quiser, ele faz muito isso realmente isso dá, um, dá uma encorpada na música, assim, muito legal
0: Bacana. a Living on the Edge o início maravilhosa. dela, maravilhosa é, a, o Steven Tyler a forma como ele começa a cantar a música, como se ele estivesse contando uma história, né? There's something wrong with the world today, I don't know uhum. what it is, entendeu? E é uma música que ela começa bem ali, calminha, devagar, depois ela tem um, um momento, uma catarse né? yeah. na música, que entra no refrão, e é aquele refrão marcante, e tudo no background ali que tá rolando, a guitarra, o riff, são muitos detalhes, muitos detalhes muito, bacanas na muito. música que tu ouvindo ali com fones de ouvido tu consegue captar, sabe?
2: cada segundo você vê uma, uma, uma coisa nova nessa música que ela é, é sensacional e tem uma imagem a uma... respiração
3: a respiração e? do Tyler nessa música Eu comentei, uh, como eu comentei aquela hora uh, no show ele pega parece que ele tá respirando pra pegar impulso pra fazer uma corrida nessa música a gente vê muito isso na respiração e nas palavras certas que ele usa respiração que homem,
2: Deus. Não, cara é um monstro. Eu, eu acho muito legal a mensagem nessa música, né? Que ele fala que é, tem alguma coisa errada com o mundo, a gente tá vendo coisas de um jeito diferente, Deus sabe que não é o jeito dele e tal. E tem uma parte muito legal que ele fala que é, se você pode julgar um homem sábio pela cor da sua pele, pô, então você é melhor, é uma pessoa melhor do que eu, né? Tipo assim, porra, né? Acho muito legal como ele já ali em 93, né? Ele, pô... Faz, passar uma mensagem dessa assim, né? Eu acho muito legal, acho a letra sensacional dessa música.
0: Sim. E essa frase em especial, inclusive, desse refrão, eu achei bacana. É, 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 tem um tom sarcástico, né? Hum. Claro que tem. Total, 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 Porque... total
2: Porra, total. você é um cara melhor do que eu, né? Se você consegue julgar uma pessoa pela cor da pele, porra, tu tá arrasando, né? Seu filha da puta.
3: É. <risos> e, e o Tyler tem isso, muito essa veia social, né? Claro é. que ele tem um ele tem um erro e tal, que não vem o caso Mas assim, ele já fez isso No Pump Com Janis é Janis Gauragan? É a fim, assim que Sim, fala? sim,
2: sim. Ele,
3: ele já fez isso com essa música, né? Então, cara, ele é um cara maravilhoso Ele, ele já tinha Ele trabalha isso nas músicas dele é. E essa música, ele já deu uma nota Eu não lembro pra qual revista é Putz, Vou ficar devendo a referência Se eu lembrar, eu coloco lá no Instagram, gente mas ele fez uma nota Dizendo que essa música, em específico Ela fala muito sobre exorcizar esses demônios De, de tipo De tu achar que tu não pode de, Ou de tu achar que tu é uma pessoa tão maravilhosa Tão poderosa Que não consegue nem mesmo tipo, Superar e tal ele, Eu vou largar a, a notinha Direitinho lá no Instagram Mas é uma baita entrevista que ele deu Falando exclusivamente dessa música E da composição dessa música Música
2: tudo legal a, a biografia do Cibentara, ela é, é incrível bem, tá? também aquela né do o barulho, o barulho na minha cabeça te incomoda né que é uma frase de uma música do Night Live né There's a noise in my head bother you né é, something's gotta give que é o nome da música de Night Live e a gente sabe né que o Silventar não é santo nenhum desses roqueiros é santo né mas é, o modo como ele escreve o livro ele, ele é muito louco, porque o livro é ele falando daquele jeito maluco dele né? ele vai escrevendo, jogando um monte de referência umas palavras doidas fazendo umas brincadeiras com as palavras, porra, é muito legal é, a biografia dele a biografia, autobiografia dele a autobiografia do Bruce Springsteen quando eu leio, eu tenho a impressão que o cara tá ali compondo uma música na hora sabe porque ele, 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 ele escreve do jeito que ele compõe, é muito doido assim é muito é ele muito assim, massa. é muito legal
0: Sobre a faixa Flash, seria ela um filler? <risos> e aí, cadê a Redpoint? Flash. Eu <risos> Flash, eu tentei eu... evitar
3: ele fazendo Flash. Os ouvintes, criar. será que
0: os ouvintes sabem o que é um filler? A gente ouve tanto isso em podcasts, né? Explica aí, Carlos. Momento, momento, language and flash. culture.
2: <risos> momento velharia, Nossa. né?
0: Porque... Porque o filler,
2: ele só faz sentido na época que os caras tinham que encher o CD, principalmente, né? Já existia nos LPs também. Mas principalmente no CD, quando passou do LP pro CD, que o tempo que eles dispunham era maior, né? Do que na época do LP. Então, para encher aquele disquinho prateado ali, às vezes eles se empolgavam e botavam um monte de música que não precisava estar. Só para encher o espaço, né? Então, do verbo to fill, encher, né? Preencher veio o filler, que é aquela música que não faz falta nenhuma no álbum, né? É, então é, fillers geralmente são essas músicas que coloca só para compor né eu acho que por, diante de tantos hits né que esse álbum tem eu acho que o problema é que esse álbum tem muitos hits então talvez qualquer música que não seja um daqueles hits a gente pode encarar como um filha se a gente pensar mas eu acho que é uma música que tá ótima ali não não, não tá sobrando não
3: Sabe qual música eu tiraria desse disco? Agora eu vou, vou vir com a polêmica, né? Já passou bastante pano, tá na hora de meter o pau. Também não é assim. Hum, lá causa... vem. <risos> eu não gosto de Line Up. Porque tem o Lene. E eu não gosto do Lene, gente. Eu não gosto do vocal daquele homem. Eu não, eu não consigo gostar do backing vocal daquele homem. então É uma música do Lene Kravitz. Eu, eu detesto ele. E eu não gosto dessa música justamente por conta desse... Sem vergonha. Olha, eu
0: curto, <risos> viu? araci Araci! Tá não tem jeito, né, cara? Oh, é, e o pior de tudo, o pessoal chama o... Pri... o... Chama o Lenny Kravitz de Prince Anabi né? Tu viu que eu quase chamei <risos> ele de Prince sem querer? Até eu, no meu, no, meu, no meu subconsciente, eu tô chamando o cara de Prince, né? Puta, merda. É. Né, Uh, uma curiosidade, né? Até falando sobre a questão das, dos fillers, né? Da, da, das, das injeções de linguiça do álbum, né? Porque realmente a régua é muito alta, né? <risos> ótima, ótima,
2: ótima definição essa. Eu falei, falei, falei e você veio agora e me matou. É injeção de,
0: injeção linguiça. de linguiça. Mas vamos dizer assim: é, a versão do álbum, vamos falar com a. A, a maioria das pessoas hoje escuta pela, pelos streamings, né? Então, a versão que está no streaming é a versão equivalente à versão padrão que saiu na ocasião, né? Sim. Uh, mas, assim, é, eu tava dando uma, fazendo uma pesquisa lá no Discogs, que é um site que eu gosto bastante de comparar as diferentes versões, datas de lançamento e tal. Estatísticas nerd, né? Uh, as edições, por exemplo, a japonesa, australiana, americana, especial, essa com a pele da vaca sintética, e a canadense, saíram com uma faixa chamada Can't Stop Messing. Tá, que também saiu no single do Olivia on the Edge. Tá? A edição nacional do Brasil em vinil e CD, na ocasião, consta com essa música. Tá? A versão disponível no streaming, como eu disse, é equivalente à versão americana, sem a música, né? edição padrão. Então se vocês olharem ali no Discogs, por exemplo, as diferentes versões desse álbum, você vai ver que tem essa Can't Stop Messing que está ali, dependendo da ocasião, do, do, do lançamento, ela está ali. Ela aparece numa ordem diferente da outra. E Cara, essa... minha
2: edição, minha edição da, da, da Capinha da Vaca, não, acho que não tem essa ah, música, não. Não me lembro se... dela, não.
0: Nem tu de comprou... Nunca duvido ela. ela é edição americana? É euro... europeia. É, então, essa, eu, o hum. que eu peguei foi a edição americana. Ah, tá. A, tá bom. a, edição, tá? a edição
3: americana não tem, né? Tem uma. Tem uma não, a americana, americana tem sim.
0: É o contrário. A, é europeia. O contrário, é a europeia.
3: Ah,
0: então tá. É, e, essa que o Carlos está falando que é europeia, eu acabei não pesquisando, mas a americana eu sei que tem. E, e qual que é? Por que que eu tô trazendo essa música? Por exemplo, ela é uma música que ficou de, fo de fora da edição padrão para os dias de hoje, mas assim, dizer que eu acho que poderia perfeitamente estar tá ali até no lugar da, 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 da própria Flash, né? Enfim, eu acho que ela poderia ter entrado melhor ali. Para quem tiver curiosidade de ouvir essa música e não tiver acesso a ela ali pelo Spotify, pelo Deezer. Se vocês pesquisarem por ela no, no YouTube, vocês vão encontrar. No YouTube, né? Não no YouTube Music. No YouTube, vocês vão encontrar.
3: Legal. Eu tentei... Sabe o, o meme? Nunca vi que ele foi legal.
0: É, estatísticas
3: né uh, Tá bom, todos... <risos> <risos> bom, Gente, eu juro que o William não grava de gravata. Eu sei que parece que ele grava de gravatinha, assim. Retinhos, ele não grava de gravata. É muito nerdzinho. Socorro, Aham, Deus.
0: Eu, sou, é, eu fico caçando essas coisinhas, né? Essa, essa, é a, essa é a parte legal da coisa. Dá trabalho, mas é divertido. Uh, outra e... faixa que eu destaco muito, que eu acho que, que é um dos pontos altos do álbum, na minha opinião, Welcome Down, cantada pelo ah, Perry. Eu ia falar nela,
3: né? é muito Aí, bom tá essa música. Essa música tem que ser falada, tem que ser engrandecida, porque além de um excelente guitarrista, o Joe é um excelente vocalista também. Obviamente não é tão bom quanto o Tyler, mas ele é maravilhoso também. Participações especiais, Laila. Depois vocês... Eu vou deixar... Eu tô falando? Tá, peraí. Só um minuto, gente. Tá, deu. Ela, ela queria comer air. Criança, comer erva, em casa. Erva mate. Ela queria opinar, imagina, imagina criança com que
0: erva mate, ela vai ficar dando cambalhota subindo na parede.
3: Cara, eu criei a Laila. Ela... Enfim, deixa eu...
0: tá. Homem Ainda bem que você usou a palavra mate no final, né? Porque se usasse só a erva, aí ficaria bem complicado. É... Aí, tá mais ela... indo
3: de mim, então você Por... é, vamos, vamos especificar.
0: Conselho tutelar ia bater na casa da Hermana. <risos>
3: Não, eu tudo bem, eu, eu, eu sou consumidora da erva mate, muito da grossa, agora criança, é complicado. <risos> <risos> mas eu tava, deixa eu voltar pra minha de assassina, falando do Joey, que ele não é tão bom quanto o Tyler, mas ele é muito bom, é um excelente vocalista, no ao vivo dessa música, no o Stock 94, acho que é? Acho que acho é, assim acho que é. Que, tem, que ele, cara, ele faz essa música ao vivo, socorro, por Deus, putz, ele arrebenta demais, ele é... Ele é cabo com aquela guitarra. Aquela guitarra fica parecendo um violãozinho de criança nas mãos dele. Ele é tão maravilhoso. que Ele toca e canta, assim, ó. Sucesso. Essa música é maravilhosa.
2: Ele cantou aqui no Rio também, no show do hard Rock. E eu sempre, quando ele canta essa música, ele me lembra muito... O Keith Richards, o Rolling Stones, que também canta músicas no show, daquele momento que o uh -huh. Chega vai descansar e ele vai ele chega pra... Aí eu sempre faço essa referência, acho muito parecido Cara, Até inclusive,
3: época... eu ia te dizer que, inclusive, o pessoal compara muito eles, o, o Joe e, e o Tyler, com a dupla dos Stones, né? Porque sim, eles sim. são muito similares, assim, nesse, muito. nesse sentido.
2: Muito, muito. E, e ele tem uma voz também que não é tão potente né quanto o Frontman. E ele, mas ele canta aquele jeito mais assim de, de feeling mesmo, como tudo que ele faz, né? E acho, acho bem legal essa música realmente.
0: Ela tem um rock'n'roll assim, bem
2: bem bem setentista, assim, né? Acho bem a cara do Joe Perry assim. Acho ótimo. Muito
0: Eu bom. acho o muito. refrão dessa música simplesmente viciante, né? O começo da música não é tão bom quanto o restante dela, né? começa ali um pouquinho meio diferente e tal, mas depois quando ele entra no refrão, meu amigo, só vai.
2: Sabe por que, que você não acha tão bom o início? Porque eu preciso falar para os ouvintes que você não gosta de blues, né? E aquele início é muito assim calcado no blues.
0: É, isso, <risos> Renata, isso, por favor, me ajuda, Renata. Isso é um segredo, tá? É uma coisa que eu... Tá mutada, eu... você tá mutada.
3: Isso aí, eu concordo, eu concordo. Inclusive, acho que por isso que o, que, que o, o William não é muito familiarizado no Aerosmith Smith, porque o Aerosmith Smith bebeu da fonte do blues. Todas, todo disco vai ter uma música, ou duas, ou várias músicas. Então, assim, vamos entregar o William, porque ele parece bom moço sempre. Mas ele não é, gente. Podem tacar ele nele.
1: Mas, gente, eu queria,
2: eu queria muito que vocês vissem a cara do William agora, enquanto o Renato tá falando. <risos> ele ouvindo calado assim né tipo tenho que ouvir essa esse aí.
0: fazer o quê uh, é realmente eu não cursou o cara do blues não sou muito chegado não é, eu, eu vamos dizer assim que eu, eu eu consumo ele em doses homeopáticas né não acho ruim longe de dizer que é ruim mas eu não sei é o tipo de som que não não consigo me, me comunicar muito bem não eu gosto de blues, por exemplo. Pra mim eu acho que é uma boa é, mescla no som do Aerosmith, por exemplo. Tá? Eu acho que o White Snake, na fase lá da, do bigode com chapéu, porra, faz todo sentido, entendeu? Então, assim, ele mesclado com algo, desce. Ele puro e simples, aí eu já tenho algumas reservas. Aí eu já. Eu sou muito mais ouvir. Me agrada muito mais ouvir um jazz, por exemplo.
2: Entendi. Entendi.
0: Mas nada tá contra boa, a blues da gente. Deus é. o livre. Ainda mais se me pagarem uma cerveja, eu ouço um disco completamente. Mas, eu sempre... <risos> Não. mas então... é legal você falar isso,
2: aquele mesclado, porque o blues rock, que é um gênero maravilhoso, né? Do rock, que, pô, sei lá, Bad Company, Minus né? Essa galera, pô, o próprio de próprio do início, como você falou, a Renata fez até a cabeça de Fat Family aqui agora, eu né? citando essas bandas, né? <risos> pô, mas... <risos> Porque pra é. mim são uma das melhores bandas de rock são essas, né? Então é legal que pelo menos assim você curta, né? Mas é que aquele comecinho eu senti que é, tem aquelas influências ali do Joe do, é. Pel e do né? né? Então,
0: mas que é que isso. bom, pronto, falei, né? Como dizem, né? Desabafei, ufa. tirei para fora, colocou para fora, pra vai. Né? Tirou, é. tirou o bode da sala. É, já. Me julguem, me julguem, mas, mas, mas me deem audiência, pelo amor de Deus. <risos> uh, shut up and dance. Outra música que bom. eu acho que ela é legalzinha, mas eu acho que ela não tem tudo isso, não. Acho que ela não tá no mesmo patamar das, das suas companheiras. Acho ela menos
2: legal que, que, que Fever, até. Não, que Flash. Também. Flash, né? Flash. Menos, que, menos legal que Flash, até. Acho que Flash é melhor que ela. Mas é divertidinha, né? Tem aquele... Dá pra dançar. É. Aquele hipzinho é bem, bem legal, marcadão, assim. É bom.
3: Dá, dá pra dançar. Mas não é uma música que tu que tu escute, te, te dê aquele arrepio, né? Você passa, assim, se sentir Não. aquela... Sabe? Aquela palpitação no, no coração? Não é. Mas é, passa, passa de ano.
0: Sim. <risos> Vamos tirar os fillers da frente, então, pra gente focar só nos filés, né? E agora, Love <risos> It, o que, que vocês acham?
3: Gosto. Eu acho que essa música tem um... uma, uh, vou fazer uma, um trocadilho, tá? Uhum. Ela é de uma baixaria sem tamanho. Uhum. Porque eu gosto do baixo dela, ela dá bem, pra, dá bem pra gente ouvir e tudo mais. Então, eu, como eu já disse várias vezes que eu amo um baixo na música, né? Então quando o baixo eles, ele fica alto, nossa, que, que. Como é que chama isso em português? Se não é redundante. Ah, esqueci o termo certo. foda -se. Mas quando eu escuto mais o, o baixo, ele me agrada muito. Então essa música, ela tem muito isso e por isso que eu acho que eu gosto dela. Gosto mais dela. Toda a vida eu gosto muito mais dela do que a Laineta.
2: Cara, eu gosto, assim. É, não é dos destaques do álbum pra mim, né? Mas tem aquela guitarrinha também que é bem esfingadinha. <música> acho legal aquela guitarrinha. Eu acho que esse álbum, assim, não são todas as músicas que são estupendas, mas eu não acho que ele tem assim, filler, filler, que tá sobrando pra cacete, assim. Não hum. acho. Acho que todas elas conversam ali e ali no meio, vai, vai juntando, aí logo vem um hitzão, então você não chega a cansar por causa disso. E como a produção é muito boa, né como a gente já falou isso, todas as músicas são boas de ouvir. Eu não, não tenho problema com isso
0: Bugman, o bicho papão. Ah, mas aí é só um instrumentalzinho muito legalzinho,
2: por sinal. <risos>
1: um trechinho.
0: Bem é que, bonitinho. É que como legal. eu comentei com a Renata, tu, deu uma, tu te ausentou um pouco, eu falei, vamos tirar os feeders da frente pra gente ficar só com os filés <risos> Então eu já tô Bo... tirando tudo da frente.
2: Mentira. Boa ideia, boa ideia. <risos> parece show, né, que bota as menos legais antes. Uhum, vamos
0: fazer. se livrar delas logo pra gente poder falar nas que, que, que a gente gosta mais, né. Mas, bom, é e isso.
3: Crazy, qual vocês preferem? Ah,
0: agora a gente crazy. já tá entrando na, nas baladas. Foda-se. Vai, larguei
3: crazy. pra vocês. Crying sou, or crazy?
0: Pra mim é crazy.
2: Crazy pra mim... Nossa, é demais. Crazy pra mim
0: é demais. There was a time When I was so broken hearted, Love wasn't much <risos> of a friend of mine. É assim a letra da música? Sim. É. Já mostra que eu gosto mais da Crying. Já deu pra ver. Né? Cara, Crying, crying é pra mim, pra mim é, cry. é... Putz, é uma balada muito melhor que a é Crazy. Seu ah,
3: amor crazy. é uma doce rendição. Putz, só é. isso.
0: Eu acho que, que <risos> Crying pra mim é uma balada que me marcou mais na época. Acho que ganhou mais a minha atenção. Acho que ela é... Tem um, é o tipo de balada que eu gosto de ouvir. A... É, tu
3: gosta do negócio de chorar, né? A música que fala que é, chora. O, sofrimento tem, o sofrimento, sofrimento
0: tem que ser completo. Né? Se, se, se não tiver chorando com o som do cachorro do vizinho chorando de fundo, não, não existe sofrimento. Entendeu? Eu, eu acho que eu nasci no lugar errado. Podia ter nascido no México. Mas... <risos> ai, caramba! Oi? Ai, ai, ai! <risos> É, Então, Crying é uma balada melhor a, a Crazy Então, o Crazy eu acho Meio adolescentezinha Crazy, Revista Capricho, tem, sei tem, lá Falou, velho Crazy. Quando você tinha na época que saiu
2: o Crazy Me diz, por favor, William, quando você 93, tinha... William é, O William tava, tava com 3
3: O William tava pagando pensão Tava com 97 o Quando
2: saiu Crying, Crying Crazy é, é.
0: Eu tinha 15 Pagando anos, pensão, cara. <risos> eu tinha 15 anos nessa época. Por favor. Não fala, Renata. Ninguém sabe. Gente. Eu tinha 15 anos.
3: Ainda segredo.
2: O Carlos, eu, já eu tinha 18. Vai bater
0: o oficial de justiça na volta. <risos> <risos>
3: pensão. Querido, pensão aqui, ó. O,
0: o Carlos, eu o Carlos tinha 18. Eu tinha 13. 15 anos nessa época. Meu amigo. Eu tinha 18.
2: Nossa, Crazy. A Long Go Girl In My Mind, como dizia John Bon Jovi em Sets like, Night. Crazy pra mim é tudo. Adoro okay, aquela gente. música. Até pela influência blues que ela tem, que eu adoro desde o início. Não, Crazy eu acho... Não, eu gosto de Crying pra caramba, mas Crying realmente é mais FM, né? Mais Chorosa. comercialzinho e tal. É. E Crazy pra mim tem... tá em outro patamar, digamos assim.
0: Eu acho que o que me cansa na Crazy um pouco é o refrão dela. A construção ah, da creia, música, a melodia dela,
2: creia,
3: creia. Você tá morto por dentro,
2: William. Você tá morto desde os 15 anos por dentro. Ah, <risos> claro que não. É, tipo, realmente... se, o Nestor, se fosse o Néstor que tivesse composto, tudo bem, né? Não, Mas, aí aí a Witch... gente já
0: tá falando de um nível aí de, de balada, né? Acima Muito... assim, do ah, então.
2: <risos> Quer dizer é. que eles fazem músicas ah, melhores cara. que Aaron
0: Smith. Então. <risos> <risos> Ei, <largou>. <risos> <risos> Já basta o problema do blues num episódio só, melhor não falar é, mais
2: nada. Não vou entrar
0: blues. em polêmicas, não. não eu, eu, eu vou respeitar os queridos ouvintes que adoram Get a Gripper, porque é um, um álbum fantástico. Não merece esse tipo de, de devaneio da minha parte. Não mesmo. <risos> mas a Crise é só por causa do refrão, gente. É só por causa disso. Eu não sei por quê. Alguma coisa me remete a... a... As guriazinhas lá da, da sala de aula, lá onde eu estudava, que, que ah, gostavam tá dessa watch. música aí. Vai ainda. remeter
2: minha mão na tua cara, isso que vai remeter se falar uma
0: Aí eu vou gostar menos da música ainda, cara. Ai, que susto, achei que você ia gostar mais. Aí que você ia gostar. <risos> ah Então deixa pra dar esse tapa no dia que a gente estiver lá no Bar Barata Ribeiro. Ah, com certeza. Aquele pernilzinho gostoso de lá.
3: Um pernilzinho! Oh, Ui, bate no meu pernil!
0: <risos> pernil, pô! A gente já tá falando de vaca, <risos> aquele lombo, né? Porco! Que lombo, é um né? é um que lombo Aquele pô. lombo <risos> É. Fazendo propaganda Ai, a gratuita, gente. propaganda gratuita do Barbarata Ribeiro. Barbarata Ribeiro, por favor, nos patrocine.
2: <risos> com pernil, com pernil,
0: <risos> um pernil e uma batidinha de, de maracujá deliciosa que, que tem ali. E aquela, como é, é. aquela mistel geladinha por R 7 reais a garrafa. Não, 9 também não. Era 9? Nem era lembro nove. mais. <risos> E Amazing, já que a gente tá falando de balada? Amazing!
3: Ela é Amazing, Ela é? Amazing não, né? é Amazing! Ela é Amazing! Amazing é Amazing! Nossa. Cara, essa música, ela é a, a letra, a história, ela é linda, né? Obviamente, eu acho que pra um bom roqueiro que já conhece, para os que não conhecem, essa música fala sobre a reabilitação do Tyler, né? Porque ele tava nas drogas, ele foi no fundo do poço as drogas, isso não é segredo pra ninguém. Então, Amazing, ele traz tudo isso de dele se reconectar com a vida, dele recomeçar, então tem uma versão muito conhecida no YouTube que é ele cantando na clínica, me corrija se estiverem errada, mas eu acho que não, onde ele canta na clínica onde ele se reabilitou essa música e tal, e é muito linda, essa música, é a história dela é linda, eu acho que ela se torna mais linda ainda por a gente saber o verdadeiro motivo dela, porque é uma história real e acredito que ajudou muitas pessoas que que ficaram nesse mundo obscuro, que infelizmente é as drogas e o Tyler mais uma vez usando da voz dele para uma razão social.
2: Porra, é isso tudo aí, que realmente a letra a letra de Amazing, se vocês pegarem, vocês vão ver que é total ele fazendo esse relato, é o um testemunho de alcoólicos anônimos. É um testemunho. É. Ele fala tudo ali, é, tá realmente toda a experiência dele tá ali. Acho legal que ele fala numa parte que ele fala que aquela última picada foi uma Permanent Vacation, né? Aquela última picada foi umas uma, uma férias permanentes, né? Permanent Vacation, que é o nome daquele álbum, né? De dois álbuns antes, que você mencionou, Renato. Então tem essa brincadeirinha aí com o nome do álbum. E, cara, essa letra é, essa, letra, essa música são fantásticas, realmente. Super inspiradoras. É tipo o Olivia the Edge ali, né? No, nesse, nesse ponto. E, e, e é uma música grandiosa, né? Aquele final que instrumentos todos ao mesmo tempo, né? Sei lá, acorda Aquele está...
0: solo de, de guitarra nesse intervalo aí. Nossa, que solo maravilhoso. Psicodélico, né? E, é. e a música ali... E a, piano.
3: A... Tyler a... tocando piano. Nossa.
2: Exatamente. E a última frasezinha que ele fala, né? É, Lembre-se, a luz no fim do túnel de repente é você, né? É a última frase que ele fala e entra aquele tan 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 aquela
0: musiquinha meio, meio antiguinha assim, né? E fecha, fecha ela, né? Ouvindo num primeiro momento, assim, a música sem prestar atenção na letra, a pessoa pode até com um certo preconceito julgá-la, né? Ah, é uma música aí de menininha, né? Mas, pô, olha a puta mensagem que tem.
3: Essa música é qualquer coisa, menos de menininha. Exatamente. Não que isso seja uma ofensa. Exatamente,
0: assim,
3: é. Pois é. Sabe, ela não é uma baladinha romântica. Ela não é uma coisinha pra te ouvir com teu namorado ou pra te... Ai, ah, refletindo que tu perdeu. Não, ela é uma música pra te refletir na vida. Seja você viciado em drogas ou no que você for, sei lá. Mas é uma música que ela conversa diretamente com pessoas que estão em situações que acham que não conseguem superar. Sim. E é o Tyler te falando, em música que tu vai superar, que tu vai conseguir. Que se ele conseguiu, tu também consegue. Mesmo não, ele não... sendo um rockstar, um artista.
2: Não, e ele fala, né, num piscar de olhos, você finalmente vê a luz, né? E é, é, It's amazing, né? É incrível que num, num piscar de olhos, de repente, você vê a luz, o momento chega e você percebe que você vai ficar bem. E eu estou fazendo uma prece para os corações desesperados essa noite. Porra, cara, essa letra é sensacional. É, é isso, ele
3: usou, da voz, ele usou da voz dele, porque eu vejo alguns artistas usando o seu vício para se autopromover de maneira negativa. Sabe? De, tipo, vou fazer uma musiquinha aqui zoando isso e tal. E ele tipo não. O Guns N' assim? Vídeo. Com
2: Mr. Brown Não, coisas.
3: não. Não. Não, não respeita meus gurizinhos. Mas o Tyler. É ele... O Tyler, ele faz isso, tipo, de uma maneira que ele se... Ele... ele se expõe e ajuda os outros. Então, encerra o disco da maneira mais linda e. Amazing.
2: <risos> é isso aí. Esse, esse, essa música que também teve um clipe bem apoteótico, assim, né? Que ajudou a, a promover o álbum.
3: É
0: aquela cena do Joy Perry solando, acho que numa linha do trem, ele, te, ele e... sai bem na Eu parte acho que que é trem... que Ele sai bem na hora que o trem vai passar, isso. né? Quem copiou? O Guns também teve uma, uma. Não teve a cena do trem, mas teve uma. O Slash já fez, já fez também uma coisa, uma jogada com solo, né ou não?
2: É o Stranger que ele tá numa grua andando ali na Sunset Strip?
3: isso é, é, é. Na, é no Strange. Inclusive, esse... ai, olha, eu não posso perder a oportunidade, né? De essa música. O Willian tá que vida.
0: puxou hoje, hein?
3: Eu ainda gente, puxei errado, nem vida. era para falar disso aí. Eu ia, eu ia
0: usar outro clipe que no fim eu me confundi, eu acabei não, falando do Slash, agora ela não para mais de é...
3: falar do Brasil. Ah, não para. O Não, mentira, eu vou fazer, gente, ó, um videozinho falando só sobre essa música. Me aguardem, me aguardem que vai sair. Não vou dar spoiler aqui.
2: Ah, não vai falar nada mais sobre isso? É, eu fiquei é, aqui esperando. Dá
3: pra falar? Dá que pra é falar? Esperando, eu então. não sei.
1: Sabe pra falar? Posso falar?
3: É que eu não sabia. Tipo... <risos> é que eu não queria me prolongar. Não, não, agora falei. nós queremos
2: ouvir. Queremos ouvir agora. É, agora ah, a gente então quer tá. ouvir.
3: Não, é uma curiosidade dessa música, né? Que aquela parte que o Flash tá, está tipo, meio que é, é flutuando na Sunset Strip. Na verdade, é, no Mickey off mostra realmente. Eles gravaram isso por de noite. Era muito frio pra cacete. E eles fizeram vários takes da cena pra sair, porque o Slash tem que sair perfeito ali, as natinhas e tal. Então mostra ele deslizando na, no, no trilho ali. E aí a câmera vindo e tudo mais, e o Axon lá, né, dando o um taquinho dele e tudo mais. Porque afinal é o clipe da vida dele, ele é, 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 retratando muito sobre a vida pessoal dele. E ele, aquela cena dele saindo na água também, coisa mais linda, de sair de verdade, gente, não é nem coisa de... Computadorizada, é tudo real.
2: <risos> é sorte que o, o Aerosmith e o guns são bandas quase irmãs, né? Então a gente pode uhum. falar do guns bastante.
0: Exato, então... é, sempre dá pra encaixar, né? Na verdade, são bandas até, com alguma, como vocês disseram, algumas similaridades. Eu acho que similaridades assim, talvez similaridades eu não digo, mas talvez alguns paralelos a gente poderia dizer. É,
3: e o Tyler é muito pai de todos, né? Porque, assim, ó, como obviamente que ele é o mais velho e tudo mais, as bandas que vieram depois e que caíram nessas drogas, ele, tipo, tentou ajudar e dizer, meu, não vai nessa furada, não. O Nick Six foi um que mencionou. O Tyler ligava pra ele e dizia, meu, não. Uhum. Ó, você não falava assim, né, gente? Estou interpretando. Ele dizia, sai dessa merda, aí <risos> Não vai dar bom. Yeah. Então, é muito legal também isso, a gente fazer esses paralelos.
0: Aliás, outro paralelo, até para fazer uma comparação, eu prefiro, por exemplo, a Mama Kim na versão do Guns do que na versão do, do Aerosmith, que é a original, no caso. Polêmica. Uhum, eu prefiro. Teve
2: Back in the Saddle que o, o Sebastian gravou no, no álbum Engine Hold'em com a participação do, participação do Axel Rose também. Uhum, show de bola.
0: Gente, eu acho que a gente tá aqui com um disco Get a Grip, né? É fantástico, acho que é um... Um puta álbum da banda, assim, eu recomendaria fácil. Se alguém, um novato, uma pessoa chegasse pra mim, ó, ah, me indica uma banda dessa pra eu ouvir, cara. Certamente eu indicaria o Toys in the Attic. Indicaria ali, eu, eu gosto bastante do Permanent Vacation, do Pump e desse aí, do que era Grip também. Tá? Eu acho que eu, eu citaria esses aí como. A gente não
2: faz o faixa-a-faixa -faixa tradicional, mas já que a gente falou de todas, que eu tô vendo menos da música título, Get Grip, acho que a gente podia falar dela, né? Vai, é eu, a... eu deixei, né? Eu fiquei aguardando aqui vocês falando, <risos> falarem, né? Mas... <risos> que é a segunda música do álbum, logo depois de The Reach, que é uma boa música também, né? Que é bem swingada também. Got to get a Acho bem legalzinha também, dá um swingão ali no início do álbum.
0: Tá vendo? Isso é o bom de fazer o faixa-faixa que a gente não gosta de fazer, entendeu? Pelo menos a gente nós se somos, organiza. Nós somos rebeldes nesse ponto. É, a gente é rebelde. Mas é isso aí, queridos ouvintes. Nos deixem comentários, avaliem. Coloca aí pra gente na caixinha de, de pergunta aí do Spotify, por exemplo. Diz pra nós qual sua música do álbum preferida, qual ou quais as que vocês menos gostam deixa uma mensagem lá no, no Instagram dá uma moral não vai pra ter nós. canecos não não vai ter canecos cara se a vai, gente não faz, faz nem faixa a faixa a gente vai dar nota para algo mas vamos fazer vamos fazer o caneco eu posso fazer porque para cervejas de 0 a 5 canecos de
3: graça bem entendeu essa de graça claro.
0: gente... essa aí foi por você me expor pelo por não gostar de blusa <risos> mas o
2: editor sempre pode salvar o editor tem a mão que pode
0: salvar tudo Quantos canecos, Renata? 0 a 5 canecos de cerveja.
3: 9,5.
0: Não, pô. Não, não, já ah, não. Não, não, não. tem 9,5 0 a 9,5. De
3: 0 a
1: 5,
0: 5. de 0 a não, 5. 0 a 5. Todo <risos> mundo. Cara, como é que eu vou pôr alguma coisa que essa criatura não segue a regra? <risos> Esse é o Rock na mesa. Oh, vai, Carlos, e você? De 0 a 5 canecos.
2: Eu acho que eu vou mais ou menos, acho que eu entendi o que a Renata quer dizer, então vou mais ou menos ali também. Vou dar quatro e meio canecos de cerveja ali. Toma quatro e o segundo, o último eu tomo pela metade. Assim.
0: Eu dou quatro canecos também, eu deixo um pelos fillers.
2: Beleza, quase dei 4 também, mas aí eu tava com sede, aí eu tomei aquele metade do outro caneco ah,
0: mas... Exatamente.
3: Quase dei 4 é foto. Pra, pra minha mente daqui não tá certo quase dá tá quase já
0: vai saber né
2: vai saber tá tudo bem
0: é isso aí queridos ouvintes obrigado a todos por nos acompanharem até aqui um abraço a todos passando a régua e fui